0: À, xin chào mới hết tóc <cười> Hôm nay phải cho cái xe đi đón cái bạn tóc lại <cười> Lại nhà rồi, hớt cho mấy người luôn Mai thị trường tím hả? Làm gì có chuyện đó Mai thị trường nó lại sinh nữa rồi Đi thợ đâu hả? Thợ trong Bình Thạnh á. Nó không tự cách ly <cười> cho xe vô đón. Ừ. Chào cả nhà. Ừ. Hôm nay thấy trường sao? Thanh khoản thấp quá hả? Hơi thấp. Không đi đường ông. Tôi đi đường tôi. Không gặp nhau. liệu có giảm xuống ngàn ba ngàn hai ba mươi ngàn hai bốn mươi không hả? Đây là hai phiên nó đã trôi qua rồi đúng không? Vẫn chưa đủ cơ sở. (cười) À, (cười) đọc, đọc cái bài, cái bài trên cà phê app đó hả? ở cái bài đó hồi xưa giờ nhiều người cứ nhắc đi nhắc lại hoài vôn thấp mà vôn thấp vôn thấp chưa nói được điều gì đâu vôn bon thấp là không không phải nó xấu mà lưỡng lự chứ không phải nó xấu hết cung hôm nay cung cũng yếu lắm cầu cũng yếu luôn hai bên yếu hai bên đi hai đường khác nhau nói chung không 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 gặp nhau được à, quay lại thị trường mà không tham gia thị trường mà sao ta không hiểu ta thị trường hàng ngày mình vẫn tham gia đó chứ à, lần đầu tiên xem kênh <cười> cảm ơn bạn khả năng rơi không hả à, thì thì mấy cái video trước nói rồi lập ra cái kế hoạch Thì cái này chút xíu nói hậu covid hậu covid chắc thị trường nó lên quá thị trường thì tiền nó xoay vòng lung tung ngành còn cái cổ phiếu nào thì mình phải tầm soát chứ nói bữa giờ rồi ad công băng thấy nó không đi ngang xuống cũng không xuống mà lên không lên cứ đi ngang cái 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 ngưỡng 50 mươi Chào các bạn nha. Mai tất tay. Thứ sáu lên 10 20 điểm. HDG có 6 không? đâu thấy nó sâu đâu còn da nó không biết à công ty không công ty tốt thì, thì trở lại sản xuất mạnh thôi sau, sau dịch thì trở lại sản xuất mạnh ví dụ như ví dụ như cái tháng 7, tháng 8. đi nó mà mấy cái ngành mà nó bán hàng rồi yếu thì sang ví dụ tháng 9 trở lại đi thì tháng 9 nó nó, nó nó cung ra cái lượng nhiều hơn thị trường khả năng gậy tiếp không hả chút xíu nói nay lỡ tất tay rồi hả <cười> nay tất tay thì hơi bậy à cảm ơn bạn phân bón hả phân bón thấy lợi nhuận tăng cũng được tăng cũng mạnh đó thì tùy theo cổ phiếu định giá thường xem nó nhiêu, có có lợi lộc gì không bạn tuấn bạn tuấn anh hoàng này bạn xem mấy cái video trước với ở trên facebook á cái câu hỏi của bạn nó lớn lắm. Trả lời phải 3 năm lần á. Giá trị sổ sách nó không quan trọng đâu bạn nha. Quan trọng là cái cái mình định giá nó, cái tương lai của nó đó. Cái giá trị sổ sách thì nó cao là nó càng cao càng tốt. À, nhưng mà cũng không có nghĩa là... là là nhiều cổ phiếu mà BV nó thấp là 6 đâu, chưa chắc. Cái tương lai tăng trưởng đồ này kia đó. loại hình kinh doanh của Phú Thài chấp nhận PE nhiều. Từ 8 tới 10, 11 gì đó, hợp lý. Cảm sát Có những công ty tốt mà chỉ số không đạt. Không đạt thôi, bỏ qua. Không đạt bỏ qua. Hoặc là theo dõi thôi. Vích xăng tạm thời không cung cấp heo hả? Thì CP lợi các bạn. (cười) CP cung cấp. Cái có nhiều lò mộ lắm không phải vít xăng vít xăng chiếm tỷ, tỷ lệ cũng không lớn lắm đâu là cp cung cấp nha các bạn chứ Da ba cô làm gì có phương pháp mà cái phương pháp đó tốt đó nhưng mà mình biến tấu cho nó giống cái kiểu của mình Cổ phiếu dầu khí để đâu cơ hả? Tại cái cổ phiếu dầu khí nó hay biến động theo giá dầu thôi Nên nó lên xuống thất thường vậy đó Còn thực chất lợi nhuận của nó thì cũng không hấp dẫn mấy Lợi nhuận thấy cũng bình thường ở bao nhiêu là ok, cái này nó liên quan tới giá cổ phiếu nữa bạn. Chứ đâu phải là bao nhiêu là ok đâu. Cái mối tương quan giữa ABS giá cổ phiếu ABS tương lai mới là quan trọng, tức là ABS forward lại đó. Anh nhận định sao về giao dịch T0? Cái này chút nói nha. rồi Cảm ơn bạn cắt tóc. <cười> Hôm nay vất vả lắm. Để cắt được tóc vất vả lắm. Mình cho xe đi đón thở hết tóc đàng hoàng luôn mấy cái vụ tâm soát đọc lại mấy cái bài viết nha. Mới đọc thêm sách vô để chút xíu mình mình nói với các bạn cách chơi trong cái giai đoạn này, nói cho cái cách đó cho nó dễ hiểu dễ làm. bây giờ mọi bạn hỏi mọi nẹo thì nó cũng nó cũng khó chút chút mình nói. Quốc hội vay 3 triệu tỷ hả? Cái này kế hoạch dài hạn mà, kế hoạch 5 năm. Để để đảm bảo uh, kinh tế tăng trưởng khoảng 7% á. Và vay 3 triệu tỷ là nhiều lắm đó. À hiện nay mình khoảng 12,5 triệu tỷ. Như vậy là vay khoảng 2, 2 20% thôi. Đúng không? À, 5 năm à, 25% hai phần trăm tổng uh, phương 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 tiện thanh thanh toán. Rồi đọc sơ sơ trả lời sơ sơ câu hỏi đi bây giờ vô cái uh, vô cái chính trước đi rồi chúc nói thị trường người nói mấy thông tin đó sao? Uhm. rồi chúc nói luôn sắt thép đó chúc nói luôn ừ. bây giờ mình nói mình nói thị trường nói về tương lai của thị trường trước thì cái này chắc nói cũng nhanh thôi cái này cũng không có gì cao siêu đâu các bạn thì bình thường thôi thì các bạn thấy nè thị trường chứng khoán việt nam bây giờ cứ cho là cứ cho là 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 vốn hóa đi là khoảng khoảng 230 tỷ đô đi, 230 có lúc 250 gì đó. Đó. Thì, thì theo cái theo cái nhận xét của mình á thì uh, trong vòng 10 năm nữa 10 năm nữa thì RDB của mình khoảng 700 800 tỷ đô bà tám bảy tám tỷ đô đó thì vốn hóa thị trường nó phải hơn ngàn nó phải cỡ ngàn trong vòng 10 năm nữa đó. vốn hóa thị trường nó một ngàn ví dụ vậy nhưng mà những con số mình đưa ra nó tượng trưng thôi nha các bạn chứ không có mình không có tài liệu không có tham khảo gì hết nên nó mang tính tượng trưng thôi sau này các con số cập nhật các bạn thấy nó khác thì bỏ qua nhé Chứ đừng có dí vào ông số đó mình mình là suy nghĩ sao nói vậy chứ không có không có tham chiếu cái gì đâu đó thì các bạn thấy rồi cái dân số cái dân số chứng khoán của mình bây giờ là ba năm thì dự kiến là ví dụ như thu nhập bình quân đầu người đầu người của mình á mà nó lên các móc nè, các bạn để ý nè. Bây giờ là đang móc ngàn đúng không? ngàn nè, các bạn để ý nè. Thu nhập á thu nhập bình quân đầu người á nó có liên quan tới chỉ số chứng khoán rất lớn. À. Hồi xưa đó là mình có viết về cái chủ đề này mấy lần rồi, năm 2015 cũng có viết lại một lần. Thì bây giờ nói với các bạn lại một lần. Thì thông thường á, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam Tăng lên một nấc thang mới thì thị trường chứng khoán Nó sẽ có những cái đợt sống mới Những cái đợt sống mới Và Các bạn biết rồi đó Thì để cho sau này, ví dụ như thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mà 20, 20 ngàn đô la Thì mình cứ cho là là Là, là À, 25 năm nữa đi 20, 25, 30 năm nữa Đạt con số đó Nhưng mà à, Cứ cho 30 năm đạt con số đó đi Thì 50% dân số vào chứng khoán Có nghĩa là nó tăng 16 lần 16, 17 lần 16, 17 lần như hiện nay Thì các bạn thấy nó lớn không? Cực kỳ lớn luôn Vốn à, hóa thị trường lúc bây giờ là khủng khiếp á À, 2.000 tỷ đô Đúng không? GDP 2.000 tỷ đô Trong 30 năm nữa Đó thì những cái bạn mà mới vào chứng khoán Hay đang còn sinh viên đồ này kia Các bạn còn 30 năm nữa Để theo đuổi thị trường Trả nhẹ trong 30 năm tới Mà các bạn tìm không ra được những cái cổ phiếu tăng trưởng tốt Không tìm ra được Lấy chục, hai chục cổ phiếu Đúng chưa? Cơ hội còn rất lớn, rất dài đó, đất nước việt nam là một đất nước đang phát triển các bạn, đang phát triển tốc độ nhanh, thì sớm hay muộn gì nó cũng hình thành những cái tập đoàn lớn, à. đó, những công ty vượt trội là lớn, à. sớm hay muộn gì nó cũng hình thành, đó, thì các bạn phải nhìn vào cái tương lai như vậy để đầu tư, các bạn phải đi theo doanh nghiệp như vậy, thì hồi nãy nói đó Cái 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 mức thu nhập bình quân đầu người đó Nó lên mà ví dụ như nó lên 4.000 Là nó có biến động Nó lên 5.000, 7 10.000 đô la là Chỉ số chứng khoán nó có biến động Các bạn biết vì sao không? Thứ nhất là những người trẻ đó Kinh tế sau này là kinh tế của những người trẻ mà Ví dụ như Cái sự hiểu biết của người ta tăng lên Thì sẽ vào thị trường chứng khoán nhiều hơn Đúng như nào Rồi những cái số tiền ở trong dân cư Ví dụ như nó từ vài trăm triệu Cho đến vài tỷ đồng Người ta không biết làm cái gì hết Đó Đầu tư vào cổ phiếu đương nhiên thì cái canh tiết kiệm là nó lớn rồi đó Với các bạn thấy không Cái việc kinh doanh nhỏ lẻ Cái việc mà các bạn tự kinh doanh đó, Các bạn tự mở cửa hàng Rồi các bạn tự mở cơ sở sản xuất kinh doanh Rồi các bạn tự thành lập công ty nhỏ Để làm cái lĩnh vực này lĩnh vực kia Thì dần dần bị mấy doanh nghiệp lớn Nó chiếm hết các bạn chỉ còn lại một phần thôi, một phần ngọn ngách thôi. Còn ví dụ như các bạn thấy không, tập hóa hay chợ hồi xưa là trùm luôn đúng không? Bây giờ nó đang dần bị chiếm. đó, thì cái số tiền nhàn rỗi này nó nhiều, nó nhiều đầu tư và thì sau này sẽ có các quỹ lớn. Bây giờ thị trường của mình nó biến động rất lớn. <cười> thì từ từ đây cho đến cái lúc mà thị trường mình nó lớn, nó có nhiều tổ chức đầu tư á thì nó sẽ còn biến động kinh khủng tại vì thị trường việt nam mình bây giờ cứ cho là tám mươi đi cái biến động tám mươi cái biến động là do nhà đầu tư cá nhân vì mình chưa có chưa có mấy cái quỹ lớn như ví dụ như mấy cái quỹ hưu trí hay là hay là mấy cái mô hình của mấy cái quỹ đó mấy cái quỹ mà huy động được ở trong nội địa đó thì hiện nay mấy cái quỹ đầu tư của việt nam mình huy động ở trong nội địa không được không ăn thua giả dụ như mình có một cái sáng kiến như thế này nè tại sao tại sao mình không làm một cái phần một cái phần mềm mà nó nhúng vào các cái platform ở các cái 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 cái, cái gì nó nhúng được là nó nhúng vào rồi quảng bá tới người dân thì sau này người dân thay vì gửi tiết kiệm đúng không thay vì gửi tiết kiệm thì người dân chỉ cần tải cái app đó về thôi và quăng tiền vào đó à, ví dụ như ví dụ như một ngân hàng đầu tư họ quản lý cái quỹ cái quỹ đó cái quỹ đó người ta người ta ra một, một cái app một cái app như vậy đó thì cái app đó phổ biến ở đại chúng thì các bạn chỉ cần tải cái app đó về bỏ tiền vào đó đầu tư một năm kiếm 12 hai tới mười chín phần trăm hai trăm có năm nào thơm thì nó lên ba mấy 40%. trăm cái số năm mà ba mấy 40% trăm rất ít chủ yếu là nó từ mười là mười hai tới mười phần trăm thôi thì đó sau này nó sẽ phổ biến những cái đó các bạn các bạn chỉ cần các bạn có vài chục triệu hay làm cái gì đó người ta không có rành về chứng khoán người ta không có rành nhưng mà cái những cái quỹ đó đó Người ta chứng minh được cái việc Là bạn đầu tư vào cái cái, cái quỹ Thông qua cái app rồi Các bạn chỉ cần tiết kiệm vào cái app đó thôi Tại vì các bạn tiết kiệm vào Ben Như gì đúng không Bây giờ có cái app Các bạn tiết kiệm vào cái app đó thôi Thì cái app đó tự động nó sẽ đi đầu tư Nó sẽ tự động đi vào đi đầu tư Thì nó đầu tư vào những công ty nào Nó sẽ đầu tư vào những công ty Rất là tốt rất là tốt. Những công ty mà nó có tính bền vững cao, tăng trưởng vừa phải, nhưng chất lượng nó cao, lãnh đạo nó tốt, chia chác đàng hoàng như là những cái dạng đó là giống như một cái quỷ nó tầm sát gì đó. Thì các bạn sẽ thấy nè sau này đó, sau này các bạn mà các bạn mà đầu tư vào một công ty mà nó đang còn nhỏ, đang vừa phải, đúng chưa? mà sau này nó lớn lên nó thành những cái công ty mà của những cái quỹ đó nó đầu tư vào sau khi mà đất nước Việt Nam phát triển đến nè những cái quỹ đó nó đầu tư vào thì là những cái cổ phiếu chất lượng đó nó giá của nó cực cực cao PE của nó cũng cao lắm đó đó là một cái hướng nhà đầu tư vào cái hướng mà tiền nó vào thị trường đó rồi tiền nhà đầu tư cá nhân vào đó, nên tương, tương lai thị trường rất là lớn các bạn, các bạn cứ nghĩ đi. Các bạn cứ nghĩ đi, bây giờ giao dịch cho là 500 triệu đô một ngày đi. Ha. À, những cái phiên nóng thì cũng nói sau này nó sẽ tụt lại còn cỡ 8 đến 10 ngàn tỷ đô một ngày thôi. Sau khi thị trường nó nóng xong rồi đó nó cứ, cứ 8 đến 10 ngàn, 10 ngàn tỷ một ngày thôi. À, chứ nó không có cái chuyện 30.000 tỷ đâu các bạn 30.000 tỷ là lúc thị trường nó cực đại Nó nóng thôi à, Chứ còn bình thường Như bình thường bây giờ Nó tầm 8-10.000 đến là phù hợp Chứ các bạn nghĩ 2-30.000 là sai đó Lúc nó nóng nó mới vậy thôi Đó thì các bạn nhìn thấy coi Bây giờ thu nhập của người Việt Nam Là 3.000, 3.000 đô la Đúng không? Cho tới lúc mà 20.000 đô la là bảy lần nữa Đó Thì từ đây tới đó Sẽ có những công ty Nó đua nhau Nó sẽ cạnh tranh nhau Nó sẽ hình thành những cái tập đoàn lớn Đó Những người mà Những người mà bỏ một phần tiền vào Những công ty mà sau này Nó thành những tập đoàn như vậy Sẽ rất tốt Sau này nó, nó Các bạn ví dụ như giờ bỏ vào các bạn đầu tư một vài tỷ đi sau này các bạn Lên tới đó các bạn có hàng triệu đô Như vậy thì cái khoản đầu tư của bạn Nó trở thành khoản đầu tư giá trị an toàn Chứ tới lúc đó Cái 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 mức độ lơi nó sẽ càng ngày càng giảm xuống Mức độ các bạn tìm kiếm lợi nhuận đó, Càng ngày càng giảm xuống Thành ra cái chỉ số chứng khoán chỉ số chứng khoán Việt Nam của mình ấy, Thì trong 2 tới 30 năm Nó hoàn toàn Hoàn toàn nó có thể nó lên Ví dụ 10.000 Chỉ số Nó lên 10.000 15.000 điểm là bình thường Ít sức bình thường Các bạn thấy cơ hội chưa Đó, Nó lên 10 15.000 Trong 20.000 trong 25 tới 30 năm tới chẳng hạn. Đó. Trong 20 năm, 25 năm, 30 năm tới, thậm chí có khi nó lên 20.000 điểm. Đó. Cái sự tăng trưởng của thị trường là cực kỳ lớn. Tiềm năng lắm các bạn. Đó, mình cứ cho là mình cứ lấy cái mốc Đài Loan mình làm chuẩn đi. Đài Loan bây giờ nó là nó như một nước công nghiệp vậy các bạn. Những cái những cái bạn trẻ mà mua chung cư ở bệnh sống Nhiều khi không có bếp Người ta làm cả cái nhà chung cư vậy đó Chứ không có bếp à, Người dân là người ta đi làm Một là, là những cái những cái buôn bán nhỏ lẻ Những cái công ty nhỏ lẻ Thì nó nhiều nhưng mà nó chiếm thị trọng rất thấp đó Mình thấy cái người dân đa số đi làm hạng với sưởng à. Thì Việt Nam mình đang trên con đường đó đó đang trên con đường phần đông người dân là phải đi làm hạng với xưởng hạng với xưởng là nhiều đi làm công ty đó. đó những cái tiết kiệm đó người ta đầu tư vào cổ phiếu đó cái đó cái quan trọng cái quan trọng thứ hai đó khi đất nước nó tăng trưởng dần dần lên tới cái mức trên đó lãi suất nó càng ngày càng thấp các bạn chứ không phải lãi suất cao đâu như bây giờ các bạn thấy ông phi lý không lãi <cười> suất cho vay 11, 12% đúng không cái định giá của thị trường nó liên quan tới lãi suất các bạn lãi suất tiền gửi mà càng cao thì cái định giá PE nó càng thấp định giá PE toàn thị trường nó càng thấp đó giống như các bạn thấy mấy cái nước mà, mà mà gần thành nước công nghiệp hay là mấy cái nước đã phát triển rồi lãi suất cực kỳ thấp lại suất chỉ hai ba phần trăm là cùng thôi cùng năm bốn và 5% phần trăm là cùng chứ không như mình lại suất cho vay đó nhưng mình lại suất quá cao thì cái cơ hội mà các bạn gửi vào vào thị trường tiết kiệm nó min lắm nó cực kỳ min đúng không Tiền và chứng khoán sẽ nhiều còn cái, còn cái con sống của thị trường Là các bạn để ý vào Thu nhập thu nhập. Đương nhiên thị trường Mỗi khi nó tăng nóng Nó phải có sự kiện Nó có sự kiện Thì sau này các bạn dễ lắm Cực kỳ dễ luôn Những con sống thần đó Là cơ hội ngàn năm cho các bạn những con sống, ví dụ như nè, 2010, 2006, 2007, đúng không? 2009, 2010, 2017, 18 2020, 2021, đó. Những con sống như thế này đó, thì dễ lắm các bạn, cực kỳ dễ. Các bạn chỉ cần đo lường, các bạn nhớ nha. Các bạn nhớ nha, là lúc đầu sống là phải mạnh dạng lên nè. Chứ không phải lúc đầu sống là nhát đâu. Các bạn đo lường thị trường, dòng tiền nó vào trên mức trung bình. Ví dụ như hằng à, tụi mình đầu tư à, mấy chục năm, tuổi này nay tụi mình biết rồi. Ví dụ có năm thị trường nó cứ hai ngàn, ngàn mấy, hai ngàn nó cứ dậy đó. Lâu lâu giờ có cái trò gì đó thì nó lên phiên. Thả thuận hay là có cái kèo gì đó Nó lên viên rồi nó xuống Nó cứ 2 ngàn, ngàn máy, 2 ngàn vậy đó Đúng không? Mình tự nhiên bây giờ nó tăng lên 3 ngàn Nó kéo dài Dòng tiền nó vô nó tăng lên 2000 ngàn, 2002 ngàn 1 2 rưỡi 2 3 ngàn Nó cứ tăng lên đều đều vậy đó Đó Các bạn lưu ý nha Đó Dòng tiền nó vào nó sẽ tăng Thì nó bao hiệu một cái thị trường nóng đó là, đó là nhìn trên thị trường, còn mình nhìn ngoài xã hội thì nó phải có điều kiện, có cớ. nó có cái gì đó nó tác động tới dòng tiền. nó sẽ tăng, nó sẽ tăng. hoặc là thị trường nó bị điều chỉnh xuống sâu quá, nó bị thị trường chung nó bị định giá thấp quá, lại có một cái dòng tiền vào cho thị trường nó lên. đó đó là nói về những cái, 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 cái sống lớn của thị trường và thường thường ấy, nó sẽ phù hợp với thu thu nhập bình quân đầu người của việt nam tại vì thị trường càng ngày càng lớn như cái thu nhập cũ là nó không thể đại đi được như là độ giàu có đó nó không thể đại đi được thị trường càng ngày càng lớn 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 ra. thì thu nhập của người dân nó phải đuổi theo tới mức nào tới mức nào đó nó chín mùi thị trường nó hồi đủ điều kiện nó chín mùi nó sẽ bùng nổ đó thì các bạn cứ tính đi trung bình á trung bình là từ ba từ 3 tới 5 năm là có một con sóng rất lớn có một con sóng rất lớn con sóng đó nó có thể tăng nó có thể làm cho thị trường tăng từ 7 tới tới hơn trăm phần trăm luôn có đó có đó rồi sau đó nó điều chỉnh trở lại đó, cái dòng tiền dòng tiền nóng của nhà đầu tư là vậy đó các bạn để ý, từ ba tới năm năm là nó có con sông lớn đó ngoài cái việc các bạn đầu tư tầm soát yếu tố cơ bản đồ này kia để các bạn uh, theo một cái hàm lại kép các bạn tăng trưởng mình ha rồi đến một để rồi đến những lúc thị trường nó có con sông lớn con sông này chính là chính là ví dụ như bây giờ bạn đầu tư bạn đầu tư uh, 3 năm đi mới được từ đây lên tới khúc này mà nhưng mà mà bạn gặp một con sống lớn là chỉ cần 2 năm sau các bạn lên tới mút trên này luôn đó con sống mà thị trường nó vào nó sẽ làm thay đổi định giá thị trường hết thì các bạn cứ tính đi bây giờ thị trường bây giờ trở đi là cứ 3 tới 5 năm sẽ có một con sông lớn sẽ có một con sông lớn chắc chắn luôn là vì sao kinh tế việt nam các bạn cứ cho đi tăng trưởng 7% đó mà tăng trưởng tới uh, uh, tính tính theo lãi kép là năm năm là bao nhiêu nhiều đó nhiều đó thay đổi thay đổi thu nhập lớn lắm các bạn từ, <cười> từ 3 tới 5 năm nó sẽ có con sông con sông đó nó rơi vào cái, cái hoàn cảnh nào đó nó hội đủ điều kiện để dòng tiền tập trung về Tập trung về thị trường chứng khoán Đó đó là cái lưu ý thứ nhất Cái lưu ý thứ hai ấy, Sau này ấy, sẽ có những đợt sóng lớn như vậy Thì các bạn cứ nhớ Thị trường nó nóng Thì nó cũng giống như một cơn thủy triều thôi à, Nó nóng nó mà một cơn thủy triều thôi Lúc nó quá nóng Nó quá nóng Mà nếu đi về cái vùng đỉnh Là các bạn cứ dỡ cái sách ra Vỡ cái bài học đó ra Là lúc lúc mà nó nóng nó đi về tới vùng đỉnh ấy, Là một Bạn cứ nghĩ vậy nè Bạn mua cổ phiếu là bạn bỏ tờ tiền 20 ngàn Để bạn, bạn mua lấy tờ tiền 10 ngàn Đó Lúc thị trường mà ở vùng đỉnh á Là nó giống như cái việc á Bạn lấy tiền bạn mua giấy vậy đó nói, nói theo ngôn ngữ lệ đường dạy cho dễ hiểu chứ còn nói ở trong định giá đỉnh đồ mệt lắm ha à, bạn thị trường mà sau mà một con sóng nóng nó lên tới đỉnh ấy, là bạn đang đang lấy tờ tiền 20 mươi ngàn của mình để đi mua lấy một tờ tiền một 10 ngàn rồi các bạn ôm hiểu như vậy nói vậy làm chi để cho các bạn biết thị trường nóng nó như là một cơn sóng thần thôi Thị trường mà cực kỳ nóng nó như một cơn sóng thần thôi còn các năm thì những con sóng bình thường mà thị trường nóng là con sóng thần con sóng đó nó lên rất cao rồi nó phải điều chỉnh xuống hợp lý từ xưa tới nay chưa có chưa có cái con sóng nào mà nó nóng rồi nó neo ở trên luôn nó neo ở trên nó đi ngang nhiều năm luôn không có phải điều chỉnh phải điều chỉnh chắc chắn phải điều chỉnh không thể không có nói vậy chứ nhiều cái này thì mấy cái bạn cụ thì biết hết rồi nhưng mà mấy cái bạn mới thì thì chắc chưa biết thì nói cho các bạn biết đó các bạn sẽ hình dung được tương lai thị trường như thế nào cái độ tăng trưởng của nó đó còn mười mấy hai chục lần nữa các bạn trong cái đoạn tăng trưởng nhanh các bạn thấy không sau khi mà sau khi mà đất nước mà nó lên tới cái tầng ví dụ như thu nhập bình quân 20.000 đô la, người năm lúc đó, nền kinh tế tăng trưởng khó lắm các bạn. cực kỳ khó luôn. nên từ đây tới đó là, là, là nhiều cái doanh nghiệp nó bứt phá lên nhanh lắm. đó. đây mới chính là thời đại các bạn chứ không phải như hồi xưa, hồi xưa tụi tôi đầu tư là thời đại đâu hồi đó không có đâu các bạn. hồi đó chỉ có đánh, nó nóng á. Nó nóng thôi chứ đâu có nhiều doanh nghiệp chọn lựa như bây giờ đâu. hồi đó nó có cái khác. Cái khác bây giờ là cái chỗ này nè Hồi xưa đó Doanh nghiệp người ta lên sàn Người ta rất chất phát Chất phát lắm Có sao nó vậy Định giá do thị trường quyết định à. Mà trong số đó Doanh nghiệp từ nhà nước bán bộ phần rồi Thoái vốn đồ ra thì nhiều Doanh nghiệp tư nhân có mà, mà ít Nhưng mà có doanh nghiệp tư nhân đi nữa Người ta cũng không như bây giờ Không như bây giờ Nó mang tính chất phát nhiều Bây giờ sao Một cái doanh nghiệp mà trước khi lên sàn Họ nói vậy đây Khi nào ăn gần hết rồi lên vậy đó Mà trước khi lên Nó bày ra đủ trò đủ kiểu Để cho nó có cái hình ảnh định giá Rất cao à. Còn cái gì sau nó ẩn lại phía sau ông thầy Thành ra Thành ra sàn đây Mình nói luôn <cười> Nói như ông Warren Buffett đó, Nói là không bao giờ đầu tư vào công ty nào mà mình không hiểu biết. Nếu đầu tư nó sớm hay muộn có ngày chết thôi. Chắc chắn. Chắc chắn có ngày chết. Đó. Các bạn nghe lời ông câu này đó. Thì cổ phiếu mới lên sàn là cổ phiếu các bạn chưa hiểu. À nhiều ông thích đầu tư cổ phiếu mới lắm. Để mình kể các bạn nghe. Mình có đưa em á. Cổ phiếu mới lên sàn đó. Đứa em là bạn bè trong đầu tư thôi nha Chứ anh em nhà mình Không có ai vào con đường cổ phiếu hết đó. Là <cười> Cổ phiếu mới lên sàn Bạn ấy phân tích Đúng là cái cổ phiếu đó Nó tăng trưởng trong các năm Đồ này kia ok lắm Nhưng nó vẽ ra một cái tương lai văn trưởng Đã chia cổ phiếu chia cổ tức Đồ ngon lại Cuối cùng Ví dụ giá nó 6-7 chục ngàn là quá đi không hàng này nó định giá tới trăm rưỡi hai trăm luôn, ôn liên quan luôn, đúng không? Nên tới lúc cái nó bị vùi dập cho chết, chết mấy chục tỷ rồi. Mà hôm mà hôm mà uống cà phê ở Trần Hưng Đạo chỗ Fullman đó, chỗ khách sạn Fullman đó, mình đã mình đã nói với em ấy rồi, mình nói tao là tao riêng tao. Tao không bao giờ đầu tư vào cổ phiếu nào mà tao không hiểu. Tao phải hiểu trước nhất, ta phải hiểu cái đó. Nó phải, nó phải chứng minh cho mình được biết được cái độ rủi ro đó nó thấp. Nó phải chứng minh cho mình biết được cái sự kỳ vọng của mình là nó an toàn, nó hiệu quả. Còn đồng ý là một công ty mới lên sàn mà nghiên cứu trên giấy thôi đúng không? Cũng giống như ngồi đếm cua qua lộ thôi nó đâu đã có bề dày chứng minh nó cái thằng cha chủ tịch đó đã chứng minh được gì trên thị trường chứng khoán chưa đúng không cái thằng cha chủ tịch đó hình ảnh của nó thế nào nó không nghe không nghe các bạn mất sạch mấy chục tỷ luôn bao nhiêu bao nhiêu công Bao nhiêu năm các bạn biết có được mấy chục tỷ Bao nhiêu năm gom góp không? Các bạn biết Bao nhiêu năm gom góp không? Thành ra sẵn đây mình dặn các bạn luôn Cổ phiếu mới lên sàn Cổ phiếu mới lên sàn Các bạn phải hiểu Phải hiểu Đồng ý đồng ý với các bạn là trường hợp đó ngon Trường hợp đó quá good anh Trường mới thấy vậy không? Đầu tư không được rồi. Tao nói giờ mày. Giờ mà nó tốt gấp 10 lần cái cổ phiếu khác tao cũng không. Đó là nguyên tắc. Đó là nguyên tắc thôi các bạn. chứ không có gì hết. Nhiều lúc. À, nếu mà có ghiền lắm thì bỏ vài phần trăm vô thôi. Đúng không? Thành ra đầu. Cái câu mà, mà, mà ông quay ông Warren phải ông nói là đúng lắm bạn. Rất chính xác. Đừng bao giờ đầu tư vào công ty Mà mình không hiểu biết Đó, đó Nhắc lại cái này cho các bạn nhớ đó. Phải nhớ đó Phải cực kỳ nhớ Cái mấy đứa em Nó tích góp bao nhiêu năm Được mấy chục tỷ đi cái rẹt đó mà Đi 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 số tiền đó xong rồi sao Ngồi Xong rồi sao nữa Chuyện gì phía sau Chuyện gì sau đó 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 rồi thị trường chứng khoán Việt Nam nó có bây giờ nó có cái ngưỡng này nè các bạn này nói nói nãy chuyện qua đề tài bây giờ quay trở lại cái đề tài cũ thì các bạn thấy này thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường chứng khoán sơ khai gọi là đó, thị trường chứng khoán sơ khai hiện nay là đang đứng đầu thị trường sơ khai À, thế những hồi mà 2014-15 Rồi mấy ông cứ kỳ vọng vào MFCI Rồi đưa ra chính sách quyết tâm thực hiện Rồi 2016-2018 rồi Chẳng thấy đâu Rồi nói 2017-2018 vào 2019-2020-2021 Chả thấy vào Chả thấy vào MFCI à, Thì cái thị trường mà sơ khai đó thì những cái quỹ đầu tư quốc tế người ta không có đầu tư vào Chỉ có những cái quỹ mà do những nhà đầu tư kinh nghiệm Ví dụ như DC, Vina Vinacapital Người ta đầu tư hoặc là các quỹ ETF mà nó đầu tư ở thị trường sơ khai Ở thị trường sơ khai thì thị trường Việt Nam mình lớn nhất Ở châu Á đó, NFCI đó thì thời trang ra mình lớn nhất nhưng vấn đề là, là thị trường mình phải vào phải vào mfci của thị trường mới nổi thì mình nói cái câu chuyện này ra làm chi cho các bạn biết thì mình nghiên cứu mình thấy à, ví dụ như đu à, các à, cái các, các tiểu vương quốc à, ả rập thống nhất rồi gì đó UAE rồi gì đó Cú uh, quay rồi gì đó người ta vào người ta vào nfci thì người ta tăng giá cổ phiếu nó tăng từ 40 mươi à, ha từ 40 cho tới hai trăm tùy thị trường các cái dữ liệu quá khứ đó, cho thấy đó một thị trường chứng khoán vào nfci thì thì giá thì thì thì, thì, thì 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 cái chỉ số của thị trường đó tăng từ 4 tới 200% trăm Tuy thị trường. Đó, các bạn nhớ số này nghe. Thì Việt Nam có ngoại lệ không? Không. Không ngoại lệ. Không ngoại lệ. Việt Nam vào NFCI sau này. Các bạn nhớ cái thông số này. Sẽ có một con sóng thị trường tốt lắm. Tại vì sao? Khi vào tới cái thị trường như vậy. Vào thị trường mới nổi đó. Thì những cái quỹ này. Cái quỹ. Những cái quỹ mà mua vài trăm tỷ. Thậm chí có những tập đoàn Nó quản lý cả Cả 2.000 nghìn, nghìn tỷ đô Rồi mấy cái quỹ mấy chục tỷ đô Nó đi đầu tư ở các thị trường mới nội Ở châu Á Đúng không? Nó phải sang sẻ sang thị trường Việt Nam Nó sang sáng Tại vì những cái quỹ đó Nó giống như cái máy thôi mà các bạn Nó giống như cái máy thôi Việt Nam vào thì được, được, mua, được mua Thị trường Việt Nam càng lớn Thì, thì được mua càng nhiều lúc đó đô la nó chạy chạy lại đó các bạn nó chạy lại mình chạy lại mình đó. thì thì làm cách nào để vào được msci đúng không nhiều người mơ mộng lắm nhiều người mơ mộng lắm đó. này bây giờ còn mấy cái điều mình phải vướng mình đang vướng ở msci đó là tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài này nó chưa ổn Đó cái cái rất quan trọng nè khả năng chuyển đổi ngoại tệ khả năng chuyển đổi ngoại tệ đó rồi giao dịch t0 đồ là cũng cũng nó đó đủ làm cho cho cái điều kiện mình tốt hơn rồi cái 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 thanh toán bù trừ á các bạn nó phải lên cái chuẩn tốt hơn đó. nó phải lên cái chuẩn tốt hơn đó chứ còn các tiêu chí khác là việt nam mình đủ hết rồi ví dụ như ba công ty tỷ lệ pre-lot rồi này dư hết rồi dư quá nhiều luôn á thậm chí thậm chí trong trong thời gian nữa vài năm nữa mình vượt qua thị trường mình nó lên vị trí số 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 hai luôn số 2 đông nam á các bạn <cười> mấy nước kia vô thị trường Uh, mới nổi hết rồi việt nam đang ở, còn ở cận biên thì lần này á thì cái cái hệ thống cái, cái hệ thống krx á của hàn quốc đó thì nhằm phục vụ, vụ cho cho cái tiêu chuẩn để vào bạn nhưng mà cũng có một số biện pháp khác nữa để vào các bạn không có tiền nói mình không có tiền mà cũng không nên nói ra thì đó thì các bạn để ý kha những cái này thì nó xảy ra chắc là phải 2023, 2024 gì đó. Tùy theo cái điều kiện chính phủ mình ban hành những cái văn bản pháp luật đồ này kia cho nó phù hợp với bên FCI thì vào thôi. Cái việc đó không có. Đáng ra nếu mình làm tốt là vào lâu rồi. Vào lâu rồi. Mấy ông làm không tốt chưa được vào. Mà khi vào là, là nó tăng ghê gớm lắm á. Gặp á nói thông số này cho các bạn biết nè Việt Nam nè Việt Nam và Hàn Quốc là thế giới người ta liệt vào là hai nước đầu cơ lớn nhất thế giới luôn à, cái cái làn sóng nhà đầu tư mà nó mang tính chất đầu cơ đó thì thế giới nó phải xếp Việt Nam với Hàn Quốc là là hai cái nước cao nhất thế giới cho các bạn chứ không phải hai đâu <cười> Thì đó các bạn thấy đi Trong vài năm từ đây cho tới vào FCI đó Nó chỉ vài năm nữa thôi Sau khi KRX vào chạy Rồi giao dịch T0 Đúng không? Cái giao dịch T0 này cũng hay lắm Nhưng mà tới đó nó biến thiên làm sao Mình mới mới mình mới nói được Nhưng bây giờ nó cũng mù mờ đó. Đó. Cái giao dịch T0 đó các bạn Rất quan trọng cực kỳ quan trọng tại vì sao bây giờ bài là ngựa ra hết rồi đó đối với đối với bản thân mình á mình nghĩ nè thị trường chứng khoán á, phải bỏ biên độ thứ nhất bỏ biên độ không còn biên độ nữa không có biên độ gì hết á. đó nó mới chuẩn hoặc hoặc mà trường hợp có áp biên độ lắm buộc phải áp phần trăm. chứ ai đi áp có mấy phần trăm áp ít nhất phải 10% phần trăm hoặc hai phần trăm hoặc bỏ biên độ. bỏ biên độ khỏe các bạn. mình đầu tư bằng năng lực của mình, bằng tầm soát cổ phiếu của mình, bằng chiến lược của mình, nó rõ ràng, không ai vùi dập, không ai đè bẹp mình được hết. đó là cái thứ nhất. cái thứ hai, mình giao dịch tê không. tê không chi vậy? lái nó đâu có kéo được đâu các bạn. lái nó đâu kéo được. cái kiểu mà đánh như giờ á Đánh hàng T3 rồi mới về Nó lịch, nó lịch Nó được 3 phiên để nó xử lý đồ này kia Tới lúc thế không kệ mày chứ Mày đầu cơ tao chơi luôn à tớ Chơi luôn à Tao có quyền bán bất cứ lúc nào mà đúng không Tao mua vào tao và bán, mua vào và bán thôi Cái rủi ro tê nó không còn nữa Đúng luật là phải không có tê Không có tê gì hết các bạn Không có tê gì hết, nó không biên độ luôn họ luôn biên độ bỏ atc ato bỏ hết bỏ vô là nhảy vô là giao dịch thôi tới khi hết giờ nghỉ vậy và cho bán khống cho bán khống thì nhiều khi nó cũng cái tâm lý nhà đầu tư mình nó cũng còn non trẻ lắm cho bán khống nhiều khi nó cũng khó nhưng mà bỏ biên độ đồ, đồ này kia đó à. lúc đó đó lúc đó tự nhiên cái thị trường như vậy đó ha nó xòng phẳng hết rồi, bài nó ngựa ra hết rồi, nó ép bạn, nó ép các bạn phải đầu tư đàng hoàng, còn bạn đầu cơ là bạn chết, à, đầu cơ là bạn chết, bạn đầu tư theo theo thì đi theo doanh nghiệp, xuất tăng trưởng đồ này kia, rồi lúc mà mấy lúc Mấy lúc mà thị trường nó điên điên nó sập đó, đúng không? nó sập là là chết rồi, dính dính trưởng với bạn dính chữ đó. Thành ra sẵn đây tôi chia sẻ cho các bạn Một cách một kiểu đầu tư luôn Đó Thị trường bán tăng nóng rồi Tăng tăng nóng rồi cái gì đúng không Tăng nóng lên rồi Đạt định rồi điều chỉnh xuống Nhưng mà cái cổ phiếu á, Cái cổ phiếu mà các bạn tâm soát đó Các bạn tâm soát rồi đó Bạn vẫn định tâm soát rồi Bạn vẫn thấy ở tương lai giá nó cao hơn nhiều so với giá hiện tại, cao hơn tốt, tốt hơn so với giá hiện tại. Nếu mà bạn gì muốn giữ cổ phiếu này nhưng mà bạn sợ thị trường chung, đúng chưa? Thì mình giải quyết cho các bạn ở trường hợp này. Giải quyết cho các bạn. Các bạn giữ cổ phiếu một phần thôi. Tại vì thị trường nó đang 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 lình xình, nó lên trả nổi, nó từ định nó rơi xuống nó trình. không biết đường nó lên hay nó xuống như thế nào. Các bạn giữ một phần thôi. Phòng thủ một phần. ha Giữ một phần. Phòng thủ một phần. Các bạn cứ ngồi và các bạn chờ đi. Các bạn chờ những ông T cộng sai lầm giống gì hết. Chờ những ông T cộng sai lầm. Cổ phiếu của các bạn mà định giá được rồi. Những cái giá trị của nó được rồi đúng không? Mấy ông đó mà hoảng loạn tới cái tầng giá đó. Tà mục, Tà mục rồi rồi thị trường nó đánh nó nó biến động là do do, do đầu cơ mày chứ không phải do mấy ông đầu tư đâu mấy ông đầu tư thì chắc nếu mà thị trường mà toàn bộ đầu tư thì chắc chưa mở mắt không ra đâu mở mắt thị trường ra không đồng nghĩa với bắt đầu giấc ngủ đó nó sôi động là do do đầu tư do tê cộng nhé. đó như vậy đó Bán thao đi bán thao xuống dưới đi có luôn luôn có phòng thủ múc à, rồi sao tới cái tầng mà nó hồi lại các bạn bán lại cho đầu cơ các bạn mà người đầu tư định giá cổ phiếu được ở tương lai nắm được cái diễn biến giá biết cái biết được những cái mức giá nào là tốt những cái chặng đường nào nó xuống thì nó hồi các bạn có cái kế hoạch Những cái kế hoạch như vậy Thì khi nhà đầu tư T cộng Nhà đầu tư ngắn hạn người ta hoảng loạn Nói nóng giận là Mất khôn mà đúng không Cái lúc hoảng loạn là cái lúc ngu nhất Đúng chưa Lúc hoảng loạn là cái lúc ngu nhất Thì các bạn lợi dụng những cái lúc hoảng loạn như vậy Các bạn dành lợi thế cho mình Đó các bạn mà cứ đa, đa Đầu tư như vậy đó Ngày Năm này qua tháng nọ các bạn thua ai Thua cỏ thua ai Thua ai hết thua ai? Chứ còn mà thị trường mà Từ trên đỉnh nó rơi xuống cào xịt cà xịt Những bạn lúc nào không phun thì thôi thua Nó dập cho bạn một xíu thôi là bạn Ối trào mật rồi Ối trào mật Cho dù các bạn là đầu tư hay đầu cơ gì Hoạn hết Hoạn hết Yeah. Phải am hiểu cái cổ phiếu của mình Cái đường đi Các bạn chỉ cần có Trong tay vài cổ phiếu Sau khi tầm soát xong các bạn đầu tư thôi Các bạn sẽ thấy này Giá cổ phiếu nó đi hàng ngày Nó diễn biến sao các bạn hiểu nó ghê gớm lắm. Chứ không phải ở đâu đâu Mua đâu hiểu đâu Đâu hiểu giá nó đi đâu. Nhưng mà một cổ phiếu các bạn quan sát Ví dụ như kế hoạch đầu tư cổ phiếu này Hai năm tám quý các bạn quan sát nó Các bạn quan sát cỡ hai quý thôi là các bạn biết Cái đặc tính cái cổ phiếu này Giá nó đi như thế nào Cái tầng nó nằm ở đâu Lúc nào thì nó bắt đầu mạnh Lúc nào thì nó yếu Các bạn quan sát các bạn sẽ thay Am hiểu Không những am hiểu cổ phiếu mà Am hiểu đường đi của giá Đường đi của giá luôn Đó Hồi nãy mình nói rồi đó Lúc thị trường lên đỉnh xong xuống lại hay bắn tháo lắm ta nói đi lên thang bộ xuống thang máy là vậy đó. hay băng tháo lắm. bằng nắm một phần, chờ ta băng tháo là lụm. lụm xong rồi nó hồi phục. à nó hồi phục ta lại. thả ra. đương nhiên là kế hoạch hôm trước mình nói rồi đó. hai bước ba bước bốn bước gì nó nói rồi đó. các bạn cứ vậy đó. các bạn bước bước nào có nền móng vững chắc tiến lên bước đó. Và các bạn thành công nhờ vào lãi kép Tức là nhờ vào thời gian các bạn th- Nhiều cái thành công cộng lại ừ. Chứ không phải cái chuyện mà uh, Các bạn vào các bạn đầu tư Một cổ phiếu giá nó tăng 10 lần đánh margin full, full 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 Lợi 50 lần Cái chuyện đó thì khó Đúng không? Đâu vậy vậy Đâu phải ai cũng làm được vậy Khó lắm Rất khó Nhưng các bạn có có thể làm được những cái cổ phiếu các bạn tâm soát như mình nói vậy đó. Phân bộ. Đúng không? Tên định xuống. trên định nó đang xuống. Giống như hiện nay vậy đó. Giống như hiện bây giờ vậy đó. Bạn thao. Bạn thao tới đầu. Kế hoạch lòng hồi phục bạn. Cái phần kia giữ nguyên Kế hoạch. Hai bước, ba bước, bốn bước. Tùy các bạn các bạn ưa chế, sao đó chế. cái điều mình nói ra là nó không, nó, nó có thể nó đúng với mình, nhưng chưa, chứ nó chắc đúng với các bạn. Đó. các bạn đâu có thua? thị trường nó có rớt đâu sao đâu? cứ ngồi vậy, cứ ngồi đợi. mà thị trường nó phá nó rách nó tăng lên rồi gì đó, các bạn cũng tăng thêm miếng, nó tăng hơn nữa, bán cao hơn nữa. đó thị trường này. chứ còn mình nói với các bạn ấy, đánh cổ phiếu nóng đánh cổ phiếu nóng ấy các bạn phải biết cách đánh. bây giờ nói thật mình không muốn chia sẻ với các bạn cái cách đánh cổ phiếu nóng. lúc này, tại vì chia sẻ nó nhiều khi các bạn đem các bạn vào đánh nó tai hại lắm. Đó. cái đánh cổ phiếu nóng nó có cái cách đánh đàng hoàng với các bạn. đánh là gọi là đầu, đầu cơ dòng tiền nóng nó có cách đánh. nếu biết, biết đánh cái cách đó đó, nó hiệu quả gấp năm gấp 10 lần các bạn đầu tư dài hạn Thì hôm nào cái vụ này hôm nào thì mình chia sẻ cho các bạn sau đó. Thì nãy nói tới cái vụ mà thị trường Thị trường trong tương lai đó, đó Nói tới tăng trưởng mười mấy hai chục lần rồi này kia rồi đó Nên sau này cái vụ MSCI này vào đó, Là nó có xong lên Đó cái cách mà thị trường nó có sống lớn như thế nào Thì nãy nói rồi Dòng tiền nó tăng lên, nó đều Nó đều, nó không có tụt lại nghe Không tụt lại như cũ nghe. Các bạn để ý xem Các bạn vào biểu đồ Của VN Index Các bạn để ý xem cái, cái chùm khối lượng của những năm Cái chùm khối lượng giá trị đó Giá và khối lượng đó Những cái lúc thị trường nóng nó tăng lên và nó hạ xuống như thế nào thì các bạn biết thì trước khi nó hình thành cái thị trường nóng nóng y như vậy và xưa nay nó luôn luôn đúng chưa thấy nó sai lần nào hết tới lúc đó nó sai tính sau sai cắt lỗ nhưng mà xưa nay nó vậy các bạn nghiên cứu những đặc tính đó đặng chi đặng khi thị trường nó bắt đầu một con sóng lớn các bạn đánh với các bạn cứ lên trong nghi ngờ <cười> cổ phiếu cứ lên trong nghi ngờ các bạn cứ nghi ngờ là là thuốc. giả sử như các bạn đầu tư cổ phiếu từ từ 2020 tới 2021 này mà các bạn không lời lấy được vài trăm phần trăm thì đúng quá tệ quá tệ. các bạn chỉ cần mua một cổ phiếu không làm gì hết là đã lời đã lời mấy trăm trăm rồi không làm gì hết đó. đúng không 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 tốn một phí giao dịch với với, với công ty chứng khoán luôn không tốn lại vay không tốn gì các bạn cứ mua để cất tụ đề đó từ năm 2020 tới giờ lại mấy trăm trăm gì. có công ty lên 10 lần ở giờ bắt đầu một con sông nóng một con sông thần con sông lớn đó. nếu mà không biết chọn cổ phiếu đi nữa thì chọn cổ phiếu chứng khoán phương án trung dung con sông thần lúc nào nhóm chứng khoán không tăng cao ấy. các bạn chỉ cần mua bỏ túi nó tăng lên Ví dụ như các bạn mua giá 10.000 đi Đúng không? Nó tăng lên được 10 là 13 14 000 Rồi các bạn mua thêm margin nữa Bỏ túi vô Từ từ nó cũng lên Nó lên mấy trăm, trăm. À, Tại vì tại vì sao 10.000 mình mua margin Mà 13 14 000 mình mới mua margin Đúng chưa? Đáng chi? Đáng nó an toàn cái gì? Bà, bà, bạn phải nghe Warren Buffett nói nghe Warren Buffett mình chỉ học mấy câu thôi các bạn Chứ chưa bao giờ đọc sách Hồi xưa có mua một cuốn sách của ông Thì có đọc mấy trang rồi Xong rồi liền luôn không có đọc Thì ông nói à, à, Đừng bao giờ để tài khoản lỗ Đúng không Nguyên tắc số 1 Và nguyên tắc số 2 phải nhớ Nhớ nguyên tắc số 1 đó Đó là lý do 10.000 các bạn không full margin Không full Các bạn 10.000 các bạn cứ mua Mà nó lên tới 12.000 các bạn Mới bắt đầu mua margin đó là cái để để trả lời cho cái câu hỏi của của Warren Buffett nói Nhưng mà mình đánh nóng chứ không phải đánh như ổng. Được chưa Đó. Chứ vô 10.000 cái full margin Cái thằng may nó sập cái xong Nhưng mà tới 12.000 các bạn mua thêm phần margin Nếu có gì sao thì bạn Hòa chưa lộ Có gì sao tụi bạn Tụi bạn Tại vì sao Nguyên tắc số 1 là phải bảo vệ đồng vốn cái này bảo vệ đồng vốn và rủi ro đó tại tại sao tại sao phải đánh cổ phiếu nóng đánh thị trường nóng phải đánh như vậy tại sao đánh như vậy chúng phải hòa à, phát vô mua hết margin đó. rồi hôm hôm nay các bạn hòa à, phát vô mua margin rồi hôm sau các bạn hòa à, phát mua ngay cái cái bô các bạn đội ngay cái bô Oa à, vô ngay cái bô cái bô đó lúc nào bạn đâu có biết đúng không đâu biết được không thể biết mình đánh cổ phiếu 20 năm rồi mình không biết cái bô đó chỗ nào hết nó thật thật sự không biết biết chẳng qua gì đoán đoán thôi mà đoán là nó có sai sót một phần trăm nữa là sai sót đó các bạn phải hiểu điều đó chứ không phải à cái là ập vô đâu chết đa số này, mấy mấy người đánh tê cộng nè mấy người đầu tư lướt sóng nè chết do cái gì chết do cái gì chưa chắc người ta chọn cổ phiếu xấu đâu các bạn người ta chọn cổ phiếu thậm chí tốt hơn các bạn luôn à, người ta chết do cái gì chi phí giao dịch quá cao và margin là cái thứ nhất cái thứ hai đó giống như giống như nói đó ào vô mua ào vô mua. Ở trước nó ra nó, nó sập cái hầm lúc nào, Đó cái kiểu như vậy các bạn. Rồi, thôi nói tương lai thì trường dạy là các bạn hiểu rồi. Tương lai nó khủng khiếp lắm các bạn. Nói chung như vậy, tương lai nó khủng khiếp lắm. Ngành bất động sản chả là cái gì đó Xin lỗi các bạn. Một cái nhà bây giờ nó lên mẹ triệu đô. Làm sao mới lên 5 triệu được vậy? Thiết. Nói bạn không tin. Một cái nhà giờ triệu đô hết trơn. Đó, triệu đô hết trơn. Ở bên Khang Điền đây nè. Gần nhà mình đó nè. Mấy cái cư à mấy, mấy cái biệt thự nhỏ nhỏ. Nhỏ, nhỏ, nhỏ xíu. 3 triệu rồi. <cười> 3 triệu đô. Nhà triệu đô. Bao giờ nó mới lên? <cười> Hay... 15 triệu, 3 triệu lên 10 triệu thôi Hay là lên dây 6 triệu đô Bao giờ nó mới lên Đất là cái gì đâu ạ à? cổ phiếu nó mới ghê Đất chả gì Đất chẳng qua giữ giá thôi Với đầu tư dàn trại đồ này kia thôi Mất giá Nhiều người quan niệm đất Đất nó, nó, nó cũng có lý Nhưng mà nó có nghiệt cái nội như thế này nè cái miếng đất bạn mua 1 tỷ. Đúng chưa? Sau khi bạn nói bạn bán 2 tỷ là bạn trúng hả? Trúng cái gì? Bạn bán 2 tỷ thì miếng đất kia cái, cái cái miếng đất kia nó không lên 2 tỷ theo chứ nó ở đó chứ các bạn. cho các bạn chẳng qua các bạn bán miếng đất này đi đổi lại miếng đất kia, nó không lên y nhau. Cái người khôn là người gì? Người khôn là gì? Là mua cái miếng đất bất động sản này nó lên nhanh hơn so với chung rất nhiều nó lên nhanh hơn gấp đôi nhanh hơn gấp ba nhanh hơn gấp bốn đó ăn cái người ăn thua của cái bất động sản nó nằm chỗ đó chứ không phải các bạn mua cái nhà rồi lời lên gấp đôi là lên đâu lên con khỉ lên, là lên, là lên là dĩa với lên đó, ông bạn mình đây này ông bạn đây này ở đây cách mấy cái nhà này chơi thân lắm nè đất đất mà đất mà ở bình dương các bạn Có cả ngang tỷ các bạn Bán này đi xây khách sạn này Đi làm này làm kia đủ kiểu hết Giờ giờ ngồi lại tính Ngồi lại bán hết cái đất Bán hết cái khách sạn Hết tất cả đất gom lại Hết về đi mua sao Về đi mua cái đất Bình Dương bao nhiêu Một phần năm thôi các bạn Thành ra đất cát cho những người nhiều tiền hay này kia Các bạn phải biết điều đó Cái miếng đất mà mình mua hôm nay mình mua 1 tỷ Mai lên 2 tỷ là lời Không phải lời đâu các bạn Các bạn đi mua miếng đất khác nó lên nhiều hơn Nó lên nhiều hơn ấy. Khi nào các bạn đi mua miếng đất 1 tỷ Nó lên 4 tỷ Còn ông nội kia mới lên có 2 tỷ thôi Thì cái đó các bạn đúng Chứ còn mua miếng đất Nó lên tất cả, thuyền lên tất cả Nước lên tất cả con thuyền vùng lên không có ý nghĩa, trừ khi các bạn bán cái đó ra tiêu xài thì đúng, có lấy. tài sản mà người ta đâu có bán ra tiêu xài. thành ra đất nói nói với các bạn về chứ thật chất nó cũng, nó cũng nghiệt ngã lắm các bạn. lãi suất mất giá đồ này kia. chứ không phải dễ ăn đâu. còn riêng cổ phiếu là khủng khiếp. cổ phiếu là cực kỳ khủng khiếp. Đó, hôm qua có bạn nào hỏi mình trả lời đó. mình đầu tư 15 triệu tới 2005 được 600 đúng không? chia ra là năm năm lời 120 lần à, đất nó cũng có cái đó nhưng nó hiếm lắm rất hiếm và đối với đối với nhiều bạn á, mà bây giờ tài sản không có nhiều ví dụ như có mấy trăm triệu có có một hai tỷ đồ này kia tài sản nó bé quá đúng không Các bạn mà đi đầu tư đất hay mua hay làm gì Rồi nó cũng khó khăn với các bạn Ở các bạn phải thật kỹ càng trong việc đầu tư cổ phiếu Thì các bạn sẽ có cơ hội bùng nổ Mình nói ở đây mình cũng phải mình khen Mình ở trong cổ phiếu mình khen các bạn Không phải lôi kéo các bạn vào đầu tư cổ phiếu Mình nói ở đây mình không có lợi ích gì hết Không có lấy tiền bạc Ai cũng không có kia cổ phiếu này kia hết Mình nói theo cái sự thật thôi đó là cái tỷ suất sinh lời của cổ phiếu nó nhiều hơn rất nhiều lần đó nhưng mà nó 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 sao nó có rủi ro nó có rủi ro không có nghĩa là cái đó rủi ro rủi ro là do bạn không kiểm soát thôi bạn lập phương trình bạn lập kế hoạch rủi ro bạn làm dựng cái hàng rào rủi ro lên thì nó bảo vệ cho bạn vậy thôi cái nào trả dạ rủi ro đúng không các bạn đi mua đất nó cũng rủi ro các bạn làm lập công ty là ra làm ăn cũng rủi ro công ty người ta đang kinh doanh cũng rủi ro nhưng mà mình có quyền sao mình có quyền chọn cái thằng giỏi hơn mình <cười> công ty là nó đầu tư cổ phiếu là nó có cái hay vậy đó các bạn hoàn toàn có quyền cả hàng nghìn con, con ông chủ tịch ở giữa vậy đó các bạn có quyền chọn cái ông chủ tịch mà tốt nhất chứ còn bạn thân các bạn các bạn kinh doanh đi làm ăn kinh doanh chắc gì tốt nhất nhưng ở đây các bạn có quyền chọn các bạn có quyền họ đi trong một nút enter thôi đấy nhá à. đó nó vậy thôi đó. nói vậy là là hy vọng là các bạn hiểu rồi thôi bây giờ <cười> chuyện ra phần câu hỏi nha À, bất động sản với cổ phiếu là như nhau hả các bạn ờ không bất động sản thì mình nói lại mình nói đó có nhiều cái vùng nó tăng tăng nhanh hơn cái mặt bằng chung thì đó cái đó đó chứ không phải là mình mua một cái chỗ mà mà nó nó nó, nó tăng bằng với cái mức bằng mặt bằng chung của thị trường thì mình hòa vốn ví dụ như mình, mình 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 mua miếng đất này mình quay về mình mua đường hai miếng đất kia chẳng hạn. Nó tăng nhanh hơn, đó, cái đó mới quan trọng.
1: Ý mình nói vậy thôi
0: chứ có chứ, chứ 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 không phải nói cái chuyện đất thì nó khiếp lắm, không phải không phải không phải đơn giản đâu có nhiều chỗ đó. Có nhiều chỗ không xi nhê nhưng đất có nhiều chỗ nó cũng khiếp lắm. đất mua sổ đỏ giả hả à mua cổ phiếu rồi nhưng mà do biến động do công ty có biến có cắt không cắt chứ không bằng các bạn trong cái kế hoạch mình phải lật ra chứ có cái xấu gì đó thì mình cắt bỏ cổ phiếu chứ bạn phải cắt chứ Cắt buộc cắt nhé Xấu Tức là nó không thỏa điều kiện của mình là mình cắt Mình làm theo nguyên tắc thôi Đừng có làm theo cảm xúc Hôm qua nói rồi đó Đừng có yêu cổ phiếu đó Làm theo nguyên tắc thôi Riêng đầu tư nó phải theo nguyên tắc à, Nói về báo cáo tài chính hả? Trời ơi báo cáo tài chính Nó có cái cuốn phân tích Báo cáo tài chính các bạn bạn là đọc cái báo cáo tài chính á ha à, một bên là báo cáo tài chính nè bên thuyết minh báo cáo tài chính nè những cái khoảng một trong đó nó cộng trừ nhân chia thôi ở trong cái thuyết minh báo cáo tài chính á nó có diện dạy ở trong đó rồi các bạn đọc á, là báo cáo quản trị nữa nè tức là cái báo cáo quản trị là gì là báo cáo cái, 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 cái. bạn là chủ bạn mua cổ phiếu bạn là chủ đúng không cái người lãnh đạo hội đồng quản trị ấy, Người ta cùng chủ à, Thì những cái người chủ đó Người ta báo cáo cho tất cả các ông chủ với nhau Cái đó gọi là báo cáo quản trị đó Các bạn đọc luôn cái báo cáo quản trị đó Coi cái tầm nhìn, cái sách lược Cái mục tiêu gì ở trong đó luôn à, Báo cáo quản trị đó Hình như nó có 6, 6 tháng với một năm đó một năm nó có hai lần thằng đọc luôn cái đó Đọc luôn báo cáo tài chính Trong báo cáo tài chính nó có phần thuyết minh báo cáo tài chính còn ông nào mà giấu nhẹm đi thôi ông đó xạo đó ông nào mà báo cáo sơ xài rồi mướn cái thằng mướn cái thằng kiểm toán tàu lao mía lao số liệu không rõ ràng đâu các bạn phải lập câu hỏi để đi tìm cái đó mua thêm cái cuốn gọi là phân tích báo cáo tài chính để đọc cho à. chứ mình làm sao nói nội thậm chí những cái khoản mục trong đó nhiều khoản mục mình cũng nhiều khi cũng ú ớ À, tại sao cổ phiếu ngắn hạn, xuất khẩu mạnh, nhưng lại không sử dụng container, ờ, à, câu hỏi này có lý nha. thì bây giờ, ví dụ như bạn đưa một cái container, à, bạn, bạn, bạn xuất khẩu hàng, bạn bỏ vô cái container, để xuất sang mỹ chẳng hạn, bạn biết giá container một cái container bây giờ mình xuất sang mỹ bao nhiêu không, 10.000 đô la bạn, là cái gì nữa Hồi xưa nó có ngàn mấy Hai ngàn gì thôi chứ Bây giờ đó Ví dụ như bạn xuất khẩu thị sản đi Bạn phải bỏ vào container Đồ gỗ rồi nè Phải bỏ vào container đúng chưa mấy à, cái hàng đó Phải bỏ vào container Container bạn đưa sang Mỹ 10 ngàn đô một công Rồi tính tiền Trong khi hợp đồng bạn ký rồi Chết chưa Xuất khẩu mà dùng container là lợi nhuận nó, nó, không phải nó xấu Mà lợi nhuận nó bị ảnh hưởng nhiều đó chứ Đúng chưa Bây giờ bà, bà gắp cái container bỏ lên tàu đem qua Mỹ 10.000 à, 10.000 đô la một công 10.000 hay là 20.000 ta Quên rồi nhưng <cười> Để xem coi Để xem coi 10.000 hay 20.000 quên mất rồi Để không, nại, nại, mình có, mình có đọc bằng giá đó, nhưng mà hình như 10 ngàn hay hai chục gì mình quên mất rồi, đó, nói chung nó tăng cả chục lần nữa các bạn, như hai ngàn hay sao nó tăng cả chục lần luôn, không thì, thì xuất khẩu mà dùng container là đúng khổ mấy doanh nghiệp khổ, cái container không phải là cái container nó mắc, mà là, là, là do cái tắc nghẽn, ví dụ đem qua container về, về, về dồn hết xuất khẩu container nó chạy một chiều đi như vậy rồi container rộng là phải tàu đưa về tàu chở container rộng về rồi cái container sang bên kia rồi nó tắt nghẹn nó đội giá lên nó đội giá lên cao chứ không phải là những nhà vận tải người ta lấy giá container cao đó nó có nhiều nguyên do trong đó cứ không phải cái giá bạn thân cái giá container nó cao không phải vậy mà do nó 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 tắc nghẹn cái 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 vận tải á nó nhiều thứ nó cộng lại thì như vậy là xuất khẩu mà dùng container thì lợi nhuận nó mất mát quá nhiều cứ một container mà hai chục ngàn đô kiểu đó thì đúng chết không tiệu à, còn cái anh mà cái anh mà bây giờ mà ví dụ như đang dịch mà đang xuất khẩu ba tại chỗ bốn tại chỗ gì đó đang xuất khẩu ngon lành giá ngoài kia đang trúng không dùng container thì giá tàu nó vẫn bình thường không dùng container thì cước nó không tăng nhiều nhưng mà dùng container là, là cước tăng 10 lần <cười> 10 lần mình nó chính xác là có 10 lần không nhưng nó cỡ đó đó hay nhiều đó đó cái kiểu vậy thì đúng doanh nghiệp nó cũng khổ thật <cười> nhiều cái nó tao lao về cũng khổ <cười> nên sợi vải hả bạn sợi vải đâu có gì đâu nói mình thấy nó bình thường mà À rồi, đúng rồi Thì nãy bạn này có nhắc đến câu hỏi Mình nãy trong chương trình mình quên, mình không nói đó Đó là trong quá trình đi lên Có kinh tế nó khủng hoảng Đúng là do mình nói tự do rồi nên mình quên Tức là (cười) Kinh tế nó khủng hoảng À thành ra các bạn đọc cái cuốn sách kinh tế vị mô nó cũng hay lắm mà. nó có những cái phần về nó đo lường khủng hoảng nó 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 khái niệm về khủng hoảng đồ này kia nó biểu diễn cho các bạn hiểu Đó. thì khi khi mà khi mà một bây giờ thị trường nó nó dịch dạ thế này thì nó 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 gần như nó không có liên quan gì tới tới kinh tế những sau này hết dịch rồi thì nó lại quay về lại cái hàm kinh tế trở lại tức là thị trường chứng khoán là là nó biểu thị cho cho sức mạnh nền kinh tế còn dịch này thì nó biến luôn nó nó bẻ gậy cái đó luôn <cười> thì khi khi thị trường chứng khoán mà tăng lên kinh tế nó phát triển nóng là nhiều khi nó gặp một cái cái dấu hiệu khủng hoảng đó, cái này là nó có trong trường, cái 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 mục lúc đầu đó mà mình nói rồi mình quên mất Thì khủng hoảng là cái gì? Đó Khủng hoảng là Một cái trường hợp mà GDP nó âm Nó âm trong vài quý trở lên Thì gọi là Nền, nền kinh tế bắt đầu khủng hoảng thì Thường á Nói thường đi chứ không nói chắc chắn Thường á Thì cái nền kinh tế khủng hoảng á là Chứng khoán nó sập á các bạn Rất khiếp Rất khiếp Đó Thành ra mình nói dài hạn Khủng hoảng cũng là một cơ hội Là một đe dọa Một cơ hội cực lớn Mà một đe dọa cũng cực Cực kỳ lớn Thành ra các bạn hiểu doanh nghiệp Các bạn hiểu vị mô thì đương nhiên các bạn biết về khủng hoảng Thành ra nó có lợi ghê gớm lắm Lúc mà các bạn đầu tư tăng trưởng theo 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 doanh nghiệp Đầu tư theo kế hoạch bài bản Theo tầm sát của phiếu Theo tăng trưởng của công ty qua các quý các năm Rồi cái cái bạn cái cái bạn mà hôm qua mình gọi các bạn đó Cái bạn đề kinh tế bị mô Mà nó có những con xuất sắc đó con xúc sắc này biến động kéo theo con xúc sắc kia đúng không thì khủng hoảng nó cũng bắt nguồn từ cái bạn đó đó các bạn giả dụ bây giờ nè ha à, ví dụ như bây giờ đi nó đứt gậy cái giá dầu chẳng hạn nó hay gì nó liên quan gì tới đó nó làm cho cái 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 dầu nó không có lưu thông được chẳng hạn thì kinh tế nó lập tức nó 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 bị ảnh hưởng hay là như là như là hồi xưa mà mình có đánh cái trận phái sinh đó là là là, là lemon và sụp đổ các bạn đó khủng hoảng 2008 còn việt nam mình á việt nam mình là khủng hoảng rất tồi tệ vào khoảng năm 2011 nghìn Năm một lãi suất tiền gửi mới lên tới hai mấy trăm Doanh nghiệp nào làm ra trả nổi các bạn đó, Thì năm một là bắt đầu cái khủng hoảng Cái khủng hoảng đó đó Chỉ số chứng khoán nó cũng không giảm nhiều đâu Nhưng mà nó lê thê lắm Nó giảm hồi Nó bắt đầu giảm từ giữa năm 2010 Thì đây đó Cái khủng hoảng đó là cái khủng hoảng gì Là là nợ 6 ngân hàng các bạn 60.000. Thành ra trong quá trình đi lên Trong quá trình mà kinh tế nó phát triển Trong 20 năm, 30 năm rồi gì đó Thì thường thường 10 năm gì đó là nó có cái khủng hoảng Nãy mình nói mà mình quên cái chủ đề này mất Thì nó có cái khủng hoảng Thì khi mà bạn am hiểu kinh tế vĩ mô đó Bạn đọc thật nhiều Quan tâm nhiều ngành Sẽ có những cái biến cái biến này chạy nó sẽ phá vỡ cái biến kia đó giống như nợ xấu ở ngân ngàn là nó kéo theo bất đồng sản đồ gì là tới 2016 là xuống dưới đây hết đúng không kéo theo kinh tế khó khăn có khi cái nhà mà cái nhà mặt tiền người ta bán rẻ như vậy không có tiền mua không có tiền mua kéo theo khó khăn kéo theo dây chuyền như vậy thì bạn hiểu được những cái biến thể ở trong nền kinh tế vĩ mô nó có dấu hiệu trước để chi để mình phòng thủ ở nãy mình nói rồi khủng hoảng là một cái đe dọa cực lớn nhưng nó cũng đâu cũng là một cái cơ hội tuyệt vời cơ hội cực kỳ tuyệt vời à, bạn nhận ra được khủng hoảng bạn phải biết giữ giữ giá trị đồng tiền thì lúc khủng hoảng người ta nói là tiền mặt là vua. Đó. Chứ không phải chứng khoán đâu nghe. Khủng <cười> hoảng kinh tế chứ không phải chứng khoán uh, rồi 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 cái y kinh không phải đâu, cái này là nói về kinh nói về uh, nền kinh tế khủng hoảng chứ không phải nói tới chứng khoán đâu cái 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 nghe. Tức là lúc mà nền kinh tế bị khủng hoảng á thì tiền mặt là vua. Tại vì sao? khủng hoảng thì giá tài sản nó xuống, thì giá tài sản nó xuống chỉ có tiền mặt mới mua được thôi chứ, chứ có cái gì mua được đâu. À, mà mình thấy, mình thấy thường thường, á, khủng hoảng, mười năm nó xảy ra lần, đó, nhưng mà nó không đúng, ý. nó có dấu hiệu thì mình biết thôi chứ chưa chắc mười năm nó xảy ra hay không. Thì những cái nền mà tăng trưởng mới như mình ấy, tăng trưởng những cái cái nền kinh tế mà ở vị trí thấp như việt nam mình ấy, thì cái chu kỳ 10 năm chưa chắc nó đúng à, nhiều khi nó lướt qua được khủng hoảng luôn nó chỉ khó khăn nó chỉ khó khăn gián đoạn thôi nhưng mà cổ phiếu nó cũng giảm nhiều thì khi mà khi mà có dấu hiệu khủng hoảng các bạn phải co cùng lại bạn phải có cụm lại phong thủ tối đa. Đó, tiền mặt tối đa. Tại vì sao? Có những cái khủng hoảng đó. À, có những cái khủng hoảng. Giá tài sản nó giảm 80% luôn. Cũng có nữa đó. Đó, đó có phải cơ hội không? Đó, cơ hội cực lớn luôn đó chứ. chứ. phải đó. Đó. Trong cái chương trình mà mà mà. Mà chứng khoán dài hạn nó có cái khủng hoảng này nữa thành ra các bạn mà nghiên cứu về vị mô nó có cái lợi khủng hoảng thì những người am hiểu kinh hiệu vị mô người ta biết hết các bạn chỉ có các bạn không chịu đọc kinh tế vị mô mới không biết thôi mọi cái biến ở trong kinh tế vị mô nó có hết đó các bạn chịu khó đọc nó đọc ngoài thông tin thị trường theo dõi có một biến này biến động thì ví dụ như ngày mai mà thủ tướng ra cái cái nghị định nào đó thì nó tác động tới cái gì? Ví dụ vậy. Tác động tới cái gì? Cái gì được lợi, cái gì được hại. Cái đó. Đó là biến động đó. Biến động trong nền kinh tế vĩ mô đó, những con số xúc sắc nó nó đá lẫn nhau nó chạy các bạn. Đó chỉ có vậy thôi. Thì mờ thì các bạn mà phòng thủ được phòng thủ được một đợt kinh tế suy thoái các bạn bảo vệ được thành quả sau một đợt kinh tế suy si thoái thì điều đó có nghĩa là sức mạnh sức mạnh của các bạn đó, nó tăng lên gấp nhiều lần luôn gấp nhiều lần luôn ghê gớm lắm ghê gớm lắm. bạn nào mà bạn nào mà hiểu được hiểu được nó thì giống như 2008 vậy đó bạn phòng thủ được cái gì đúng không Ví dụ bạn phòng thủ được Thì hồi đó đó Ở trên đỉnh Vinh Quang đó đó Bạn mua được 10.000 cổ phiếu thôi Nếu bạn phòng thủ được Thì tới 2009 Bạn mua được 100.000 cổ phiếu Cũng chân đó tiên Cũng ý chân đó tiên Khủng khiếp không Khủng khiếp Sau đó nó phục hồi trở lại Một cái khủng hoảng như vậy Thành ra cái, cái cái vị mô là cực kỳ quan trọng Chịu khó đọc Hả? Hồi xưa mình đi học Kinh tế vị mô may mắn lắm các bạn Học một thầy mà Ông giờ không nhớ tên Xin lỗi là không nhớ tên thầy Dù quý thầy gì lắm Thầy đó thủ khoa ở bên Mỹ Về đây dạy đàng hoàng các bạn Thầy nói vậy nè Mấy người mà học kinh tế là biết Nhưng mà giờ không nhớ tên Thầy nói vậy Thầy nói đến lớp thầy học là không viết, không có viết, không sách, không vỡ, ông gì hết. Cái đó về nhà làm, về nhà đọc. Còn đến đến với thầy học á là chỉ cần cái lỗ tai nghe thôi là được. Đó, nghe xong là biết hết. Mà đúng y như vậy. Ông ấy dạy cho lớp mình 150 đứa gì. Ba lớp cộng lại 150 đứa. Mà mỗi lần thầy vô dạy, xin lỗi các bạn chọn cái phòng to hơn có trăm năm mươi đứa mà nó đi nó đến nó học tới năm trăm lần năm trăm đứa lần đến những lúc á những lúc mà mà mình là lớp của thầy mà thành ra những lúc đó, ông phải đuổi bọn kia ra để cho cái lớp mà lớp trúng là vô ngồi trước còn mấy ông nội kia đứng có năm trăm đứa mình đi học à, quên có trăm năm mươi đứa mình đi học trăm rưỡi đứa đó. đó những người dạy về vị mô phi thường ai à, nại nói gì đó cái 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 cái, cái thiết yếu á bạn Đưa mấy cái vật tư nông nghiệp rồi thép rồi vô phân bón thép rồi vô hàng thiết yếu. Cái này tốt các bạn. Thông tin tốt chứ gì nữa. Quá tốt. À, nhận định thông tin nào chỉ số lên ngàn bảy cuối năm nay hả? Ôi, cái này chắc cái này thôi mình không dám nói đâu bạn ơi nếu mà lên ngàn bảy mình thưởng cho ông đó 5 tỷ từ đây cuối năm được chưa tại vì từ đây cuối năm nó lên ngàn bảy mình kiếm mớ tiền rồi mình bỏ ra 5 tỷ mình tặng ông được vậy đi cho nó mau <cười> nói với lên ngàn bảy khó lắm các bạn khó lên trời người đó, đó lên lên từ đây mà lên tới ngàn bảy thì lại chắc không biết bao nhiêu á hả đúng không giờ mà các bạn đánh cổ phiếu bây giờ mà lên tới ngàn bảy thì các bạn phải lại chắc phải 3 tới năm trăm phần trăm chết đâu khó lắm không có đâu em mong nó lên ngàn tư ngàn rưỡi là thấy chết rồi Chiếc, chiếc xuất khẩu thép thôi các bạn. Cái đó chỉ là các bạn không hiểu. Xuất khẩu phôi thôi các bạn. Tức là đánh đánh thế phôi thép thôi. Tức là đánh này đánh với hòa phát, với phật mosa 5% xuất phôi thôi các bạn. Nó không ảnh hưởng gì đâu, cái đó thực chất không ảnh hưởng gì đâu. Còn giảm 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 giá nhập khẩu thép xây dựng thì thật chất cái chi phí của Hòa Phát nó quá thấp các bạn, không ăn thua. Tuổi Trung Quốc bây giờ chi phí cao mà các bạn đâu lại đâu. Nói chung Hòa Phát bây giờ là công ty công ty có cái chi phí sản xuất thép thấp nhất châu Á, thuộc cái nhóm thấp nhất châu Á. Nên cạnh tranh với cái đó không sao đâu, quan trọng là Hòa Phát làm được cái gì cho cổ đông nó lên giá hay không hay là giá đó là quá cao rồi. Đó, quan trọng cái đó thôi Chứ còn mấy thông tin bộn thương ra Đó không suy nhê đâu mà. Mình nghĩ nó tác động gần như bằng không đó, Ai hiểu sao hiểu Nhưng mình nghĩ không không, không, không không ăn thua Ra cái đó cho có là màu Ở Một tiếng rưỡi rồi ha Rồi chắc tới đây Xin các bạn tạm á. Thì không biết hôm nay Cái thông tin mình nói Thì không biết các bạn có vừa ý không có gì các bạn comment xuống dưới nha. Với uh, Ít bữa xem cái li, cái trực tiếp này Mà bạn nào rảnh rỗi chia sẻ giùm. để chi Để nhiều Mình mình muốn nhiều nhà đầu tư Hiểu biết hơn Về thị trường chứng khoán nó đúng đắn Chứ còn ngoài ra mình không có nhu cầu gì đâu Cũng không làm youtuber Đồ này kia đâu các bạn các bạn biết lương của mình bao nhiêu không? Thành ra youtuber ăn thua gì? Ăn thua gì đâu bạn Lương của mình khủng khiếp lắm các bạn. Mỗi năm đóng thuế mấy tỷ các bạn Thành ra không có nghỉ ngợi gì hết Thì Các bạn nhờ các bạn giúp là chia sẻ Dùng cái, những cái livestream này đến với nhiều nhà đầu tư Người ta tiếp được tiếp cận Cái kiến thức nó nó, nó tương đối đúng đắn không phải bài bạn nữa mà nó đúng đắn đỡ đỡ hơn giống như là con bạc vậy đó tội nghiệp người ta mình mình nói lên đây mình nói là chủ yếu mục đích như vậy thôi ngoài ra không có cái nhu cầu gì đó không có bất cứ cái nhu cầu gì hết nha rồi cảm ơn các bạn chúc các bạn buổi tối vui vẻ bye bye